0: Друзья, добро пожаловать назад на мой подкаст «По-русски издалека». И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня у нас будет такой, не то чтобы импровизационный подкаст, но я не очень долго думал над этой темой, поэтому, возможно, иногда я буду говорить какие-то странные вещи. В общем, сегодня я расскажу вам историю о том, как я решил э, в какой-то момент в моей жизни стать поваром? Это была мечта моего детства, и я решил попробовать ее осуществить. Но потом я понял, что она мне не подходит. Но прежде чем мы начнем, конечно, говорить об этом, как всегда, по традиции, хочу поблагодарить всех моих патронов. Спасибо вам большое, друзья, за поддержку. И, конечно, в особенности хочу сказать спасибо. Джоэлу, Крису, Елене и Лис. Вот. Также я бы хотел сказать, друзья, если вы также хотите поддержать мой проект, я буду очень благодарен. Да, там ссылочка будет в описании. Переходите на Patreon. И всего за 4 доллара в месяц вы можете получить доступ ко всем транскриптам Ко всем моим подкастам и наслаждаться изучением языка вместе с другими. Хорошо, ну тогда начнем. Я сейчас уже заварил себе чаю. У меня горячий чай Эрл Грей или Эрл Grey, как мы говорим по-русски, с лимоном. И, конечно, у меня есть э, в этом, э, в моем э, стакане. И, конечно, в моем стакане у меня есть одна ложка. В нашем... Вы знаете, в России, когда мы пьем чай, в стакане всегда должна быть ложка. Если нет ложки, то как-то не то, не так вкусно. Не знаю, почему. Вот, но... Да, у меня есть ложка, у меня есть чай с лимоном. Сейчас я немножко отопью. В общем, я готов, вы готовы, поехали. Так, когда я был маленький, я всегда мечтал иметь свой собственный ресторан. Я хотел назвать этот ресторан э, (laughs) Передых. Это такое смешное название, потому что у нас есть в русском слово отдыхать, а также есть передохнуть. Это значит примерно то же самое. Отдыхать, передохнуть, то есть... Чувствовать себя, ну, расслабиться. Но я взял эти два слова, соединил и сделал новое слово «передых». «Передыхнуть». Вот. И так хотел назвать мой ресторан. У меня была такая идея. Я планировал не быть не поваром, а хотел быть владельцем ресторана. Чтобы это был мой ресторан. Я хотел, чтобы мой отец был официантом в этом ресторане. И, то есть, подносил мне еду. А я бы просто сидел и кушал. Что интересно, в нашей семье обычно всегда готовил отец. Я думаю, это связано с тем, что у моего папы было немножко больше времени, чем у моей мамы, потому что моя мама работала с утра до вечера в офисе, она менеджер, а мой отец, он, ну, босс, да, он начальник, владелец бизнеса, поэтому он приходил утром на работу и обычно после обеда он уже освобождался и у него было много времени. Поэтому он обычно готовил еду дома. Так что я всегда смотрел на отца и тоже учился у него готовить. В нашей семье мы всегда любили вкусно поесть и, конечно же, любили вкусно готовить. То есть мы все гурманы. Я думаю, что все... Люди в моей семье, моя мама, мой папа, моя сестра и я, мы так, так сказать, более или менее мы все умеем хорошо готовить. Разные вещи. Например, моя сестра сейчас, она занимается тем, что она делает тортики разные вкусные, вот. И сейчас тоже работает в пекарне в Турции, поэтому готовка для меня всегда была большой частью моей жизни. И вот, когда я уже стал жить вместе с моей бывшей, мы вместе много готовили, и она очень хорошо готовила тоже. И я тоже начинал учиться готовить все больше и больше разных блюд, и мне это очень нравилось. Когда я готовил, я чувствовал себя, знаете, как... Я отдыхал, моя душа отдыхала, и это было в то же время как такой творческий процесс. Потому что ты используешь разные ингредиенты, как будто бы ты используешь э, палитру для рисования картины. Ты думаешь, что сегодня смешать, какую, так сказать, картину нарисовать, какие специи добавить, да? И то есть э, кулинария — это искусство, вот. Поэтому мне всегда это нравилось. Я слушал музыку, готовил, и потом я наслаждался этим, да, наслаждался едой. Поэтому у меня всегда было стремление какие-то найти новые блюда, новые ингредиенты, новые специи. И, кстати, вот, когда я стал веганом, я открыл для себя такой большой мир новых специй, которые, о которых раньше я никогда не слышал, да? например, зира, да, или кумин. Это для меня было что-то абсолютно новое. Вот поэтому да, я начал готовить все больше и больше. И когда я уже начал жить с моей женой, тогда она не была еще моей женой. Я четко для себя понял, что я хочу открыть свой бизнес. Да, то есть уже серьезно решил, что хочу открыть свой бизнес, какой-то ресторан. Вот. Потому что мне очень нравилось готовить. Я очень много сам учился скачивал много разной информации, читал много разной информации по этому поводу. И потом я узнал, что в Испании, на Майорке, проводятся курсы для веганов. Это была Академия веганских поваров. И я решил туда поехать. Решил туда поехать и попробовать себя, посмотреть, насколько я могу так сказать, насколько я действительно хорошо готовлю. И я скопил деньги, я купил этот курс по скидке, он был не дешевый, я думаю, он стоил почти полторы тысячи евро, и это всего было три недели. Я скопил деньги на перелет в Испанию, то есть я готовился к этому почти целый год, вот. И да когда я э, все таки смог достичь моей цели, я туда приехал, я обучался э, кулинарии в в этой школе. Это было очень круто. Я узнал много разных э, крутых техник для приготовления разных блюд, как веганских сыров, разных э, интересных новых ингредиентов. И даже когда мы проводили финальный конкурс, да, среди всех участников, кто мог бы приготовить самое лучшее блюдо, я получил второе место, да, Я тогда делал вьетнамский десерт с бобами. Называется Че. Вот. Поэтому я чувствовал себя очень оптимистично, скажем так. Когда я вернулся из Испании, я вернулся во Вьетнам, и я четко для себя решил, что в этом году я открою свой бизнес. Я еще не решил, что я буду именно продавать, какую еду я буду продавать, но я решил, что я хочу это сделать. Я тратил очень много времени на кухне. Обычно, когда я готовил какой-то обед, то у меня уходило на это от одного часа, ну, до двух, иногда даже до трех часов, да, потому что я действительно пытался создать какие-то уникальные блюда, что-то неповторимое, что-то изысканное. И в то же время я очень много получал вдохновения от вьетнамской кухни, потому что здесь тоже очень интересная кухня, очень свои особые сочетания вкусов, ароматов, разных текстур, которых раньше я никогда не видел, разная зелень, абсолютно новая. А также я несколько раз, когда жил во Вьетнаме, я просился в некоторых ресторанах поработать у них на кухне несколько дней. Я просто приходил и говорил, «Давайте, я буду у вас работать», Просто скажите мне, что делать, я так хочу просто учиться, за бесплатно. Естественно, мне не нужны были деньги, я просто хотел учиться. И так я и делал. Я работал в нескольких ресторанах, но это не была работа, это скорее было такое, Я бы сказал, что они со мной нянчились. Есть такая фраза «нянчиться с кем-то», то есть когда кто-то такой неопытный, ничего еще не знает и тебе нужно за ним приглядывать и помогать ему. То есть это было скорее так. Не то, чтобы я им помогал по кухне, а скорее они смотрели, чтобы я все правильно сделал. Я не уверен, что для них это было... что для них моя польза была очень важна, но я думаю, им было это интересно, и они хотели тоже мне помочь и меня немножко научить. Ну и вот я учился, как готовить суп фа естественно, да, это очень был классный опыт, я учился готовить разные другие блюда, вот, и да, это было очень-очень здорово, так вот, когда я вернулся во Вьетнам, то есть после, после Испании я вернулся во Вьетнам, я путешествовал по Вьетнаму с моей женой, возможно, я делал уже подкаст на эту тему, может быть нет, если нет, то я обязательно сделаю потом. Это было очень классное путешествие. И после этого мы путешествовали с моей женой по России. А вот на эту тему у меня уже есть целых четыре подкаста. Называется "Долгая дорога домой". Если вы еще не слушали, то посмотрите, там есть очень интересно. Ну так вот, вы понимаете, да, хронологию событий? Это было... В феврале я был в Испании, потом вернулся во Вьетнам, путешествовал по Вьетнаму один месяц и после этого путешествовал по России с моей женой три месяца. И после того, как я вернулся обратно во Вьетнам, я решил, что теперь точно я начну свой бизнес. И идея пришла мне такая — готовить блины. Я очень любил блины, это было очень вкусное, это это одно из моих самых любимых блюд, вот. И я тогда потратил деньги и купил себе блинницу. Блинница — это такая, такая, как сказать, печка, на которой люди готовят блины специально. Но я купил не самую, конечно, дорогую блинницу, но не самую дешевую. однако была... Проблема в этой близнеце, что она не была, как сказать, я бы сказал, прямая и все время стекала чуть-чуть в одну сторону теста, когда я наливал. Поэтому я долго их просил починить, так-сяк, но в итоге это не было сделано идеально. И в то же время в Ханое, где я жил в то время тогда, организовывали веганский фестиваль. И меня организаторка пригласила поучаствовать. Сказала, «Приходи, Сергей, будет классно, давай сделаешь свой бизнес, покажешь». Я такой, «Да, давай, все будет круто». И да, я готовился к этому фестивалю, я думаю, целый месяц. Я экспериментировал, пытался, так сказать, наладить мой рецепт, чтобы он был идеальный. И у меня не получалось, я очень сильно стрессовал. Я менял рецептуру, я все время пытался довести этот, э, это блюдо до совершенства. Но это было очень трудно. Так, сейчас секундочку, нужно, нужно попить чаю. Да. Так вот. И когда пришел э, день Д, день как мы говорим, э, то есть, когда был сам фестиваль, я, ну, был относительно готов, и потом я заказал маленькое э, маленькое такси на мотоцикле, чтобы все мои вещи привезти на фестиваль, потому что у меня это была блинница, она была очень тяжелая, и это была газовая блинница, то есть мне нужно было еще газовый баллон с ней вместе, поэтому. Да, это было непросто. Но мы приехали. Моя жена, конечно же, помогала мне. Это был мой выходной. И как прошел фестиваль? Ну, в двух словах, все было круто, мне понравилось но если говорить подробно, то Я очень устал. Я получается, наверное, пять часов готовил блины нон-стоп. Почти я не сидел, я только стоял. Я думаю, после этих пяти часов я просто пришел домой, я лег с моей женой, и я такой, Господи, да что бы я еще так это делал? Ну, в то время я подумал, хорошо, это был первый раз, сделаю во второй раз будет лучше. И я думаю, через два месяца э, эта организаторка еще раз сделала веганский фестиваль, и она снова пригласила меня, конечно. И я снова это сделал. Но могу сказать, что второй раз сильно не было лучше. Я также очень сильно устал от этого процесса, от того, что мне нужно было так много готовить, так долго стоять. И не всегда у меня получались эти блины. Это тоже был сильный стресс. Я чувствовал, мне было так стыдно, что мои блины не получаются. Ну, потому что эта печка не была такая идеальная, и, может быть, мой рецепт был тоже не идеальный. Ну, в общем, да. Но людям нравилось. Люди спрашивали, где они могут купить эти блины. То есть, э, они хотели покупать это после. Но я говорю, пока нигде нет. Но вот после второго фестиваля, я думаю, что я понял, что готовка как бизнес – это невероятно трудоемкое занятие. Нужно так много времени, денег – энергии вложить в это все. И отдача не очень большая. То есть после этих нескольких фестивалей я понял, что я так много времени на это потратил, но так мало заработал на этом. И, конечно, мне это приносило удовольствие, но конечно, также у меня это был большой стресс для меня. Поэтому в то время я решил для себя так, что... Я не буду делать никакой э, бизнес с едой до тех пор, пока у меня не будет такого, как сказать, финансовой стабильности. То есть я все же хочу в будущем открыть какой-то, может быть, ресторан или кафе с настольными играми. Моя новая идея — это кафе с настольными играми. Да, там не будет, конечно, какой-то большой... Там не будет какого-то большого меню, там будет несколько простых блюд, закусок, может быть, веганский бургер, картошка, тоже блины, роллы, что-нибудь. И много напитков, там чай, кофе, соки и тому подобное. Но я хочу сделать это только тогда, когда я уже не буду думать о деньгах. Потому что реально вот ресторанный бизнес, любой кафе — это такие риски, Невероятно большие риски и очень сильный стресс. Но я думаю, что если бы я это делал не ради денег и ради удовольствия, да, то я бы мог также нанимать других людей, которые мне бы это помогали. И, возможно, мне бы это больше понравилось. Поэтому сейчас мой план, что когда я уже выйду на хороший доход и мне не нужно будет много работать, то я обязательно займусь. Может быть, когда я буду на пенсии, когда уйду на пенсию, то открою свое кафе. я еще не решил где оно будет во Вьетнаме или в россии или где-то еще но безусловно это будет небольшое маленькое уютное кафе, в котором люди могут прийти, отдохнуть, покушать, поиграть в игры с друзьями и семьей. и в общем просто хорошо провести время, может быть почитать книги, сделаю там небольшую библиотеку. В общем да. Я думаю, что мне до сих пор нравится эта идея, но не в данный момент. Конечно, сейчас я понял, что это невероятно тяжелый бизнес, но да, я не ставлю крест на этом. Я к этому вернусь обязательно. И тоже интересно сказать, что э, сейчас я уже не трачу так много времени на готовку. То есть раньше я тратил, как я говорил, от одного часа до 3 часов на приготовление какого-то блюда. Я все время думал, какие ингредиенты, что-то особенное. Сейчас я готовлю очень быстро. В то же время, конечно, моя еда довольно-таки полезная. Да, я не использую много жареного и тому подобное, но не могу сказать, что она супер вкусная. Она довольно простая. Это обычно салат с нутом или с разными бобами, с авокадо, да, или это может быть омлет из тофу, или это может быть просто тушеные овощи с сайтаном и с рисом, ну, такие простые блюда, вот. Так что, да, сейчас еда в моей жизни, она занимает чуть менее важную роль, но я думаю, что в будущем я надеюсь, что я к этому вернусь. Вот и все, друзья, на сегодня. Надеюсь, вам понравилась моя история. И расскажите, хотели ли вы когда-нибудь иметь свой ресторан или свое кафе, а возможно, у вас уже есть свое кафе или свой ресторан. Поделитесь, пожалуйста, об этом с нами. Можете отправить мне аудиосообщение на почту gmail.com или же можете написать комментарий в Spotify, вот. или на нашем Дискорде, тоже можете там сделать. Спасибо, друзья, что были сегодня, слушали мой подкаст, желаю вам отличной недели, до скорого и пока-пока!